0: 哇，对，我们就是这一集算是啊、呃、命悬一线。<笑>对，我们在一个很奇怪的时间录音哦，所以如果你没有听到一些车子啊或是人的声音啊，是正常的，我们不是闹鬼，好不好？我们也没有，嗯、呃，我们不是很客难，因为我们真的在每一次录音，我都是在我自己的房间啊。你看看喇叭声，你听啊，很很写实吧？对我们就是原本我有想过说每次录音都去录音室录，但后来想说好懒，而且我也是算是小资足，所以我就省钱都在房间里录。啊、呃，就是如果你们有听到一些可能车子的声音，就是你们就当做是我们就是在听一个环境，好不好？<笑>对，这一集主要是要跟大家分享我一个呃大祸，诶、欸，不大祸临头，那个叫什么？劫难余生，劫难逢生。呃， 反正就是历经了一个很可怕的意外。对我在前几天 吧， 我就是走在路 上， 然 后， 呃， 我当时是要去跟客户有一个会 议， 然后我们就是走在路 上， 走在那个台北市八德路 上， 结果我就不偏不倚的被一个从呃楼上算楼上 吗？ 就是呃高处的一个资料夹砸到 了， 对。然后我当下是，因为砸到的瞬间我是觉得有点痛，但也没有真的非常痛。然后我就是看了一下那个资料，因为资料夹砸到我头嘛，然后资料夹就掉到一旁的那个马路上。然后我就是开始就是想说，哎，看一下是什么东西。然后在我网上看的时候，就是看不到任何人，就是看不到有谁砸下来的迹象。然后我的头就开始流血了<笑>，我的那个因为刚好砸到我那个有点像呃。呃，偏额头中间就是观音豆那边，在往上的那个头发里面。然后，因为一开始我没有特别注意是，是因为他一开始没有流的很多。是我到我往上抬看了以后，可能那个血就开始渗出。哎<笑>、欸，干真的超痛哎、欸！我就一个人在八德路上，然后就是捂住那个血，然后我还要拿，因为我想要止血。然后我跟客户的 meeting 也快要啊、呃，时间快到了。所以我当下就也没想那么 多， 我(笑)就是拿卫生纸起 来， 然后止 血， 然后我就左手止 血， 然后右手就是快步加鞭的继续赶往客户的会议。然后客户看到就是 我， 我后来反正我及时赶 上， 然后客户看到我以后就 说：“ 你怎么了 吗？” 我就说什么了 吗？ 他就 说：“ 你的额头在渗 血。” 我 说：“ 哦， 因为我刚刚不小心就是被一个东西砸 到。” 他就 说：“ 哈， 被东西砸到也能不小 心？” 我就想 说：“ 对， 刚刚那句话不太 对。” 我很小心，好不好？可是，一般人，你说我们一般人走在路上，哪有人会往天上看？就不会啊，所以根本就不是我的问题。我还自己说不小心，反正就是我们后来还是有顺利的解决那个会议。但我后来就想一下，如果那个东西是一个比较重的花盆，或是可能比较尖锐的，可能刀子啊，或者是不要说刀子好了。如果刚刚那个资料夹它是在肩部砸到我的头，我好像就我好像就走嘞、欸，我就走嘞、欸。我就瞬间觉得，哇，人生真的真的会很突然嘞、欸！就是你可能你可能觉得你做好准备，或是你可能觉得你还要怎么样怎么样，但事实上总是会来的非常突然嘞、欸。你看我，我我原本就是想说漫步一下在路上，然后不坐车，然后就是自己也晃一下。结果殊不知，我这个决定让我差点死在巴德路上。然后我就觉得，哇，人生真的好突然，生命好脆弱。我原本跟我我跟我朋友讲，然后我朋友就说：“为什么你当下没有拿那个资料夹去找？呃，是哪一层楼丢下来？”我想说：“哎、欸，那个楼，你你乍看那一那那,那一整栋楼，起码大概也有个十几层，我们到底要怎么找到是哪一层丢下来的？”但我顿时觉得，呃，人生有太多意外了，所以我就花钱买了一个我想买的东西。哈哈哈，我我原本在被砸到之前，我还在想，因为啊、呃，有些。听众可能知道，就是我其实上个月刚创业，然后我就是现在在自己，就是可能找了两三个伙伴，然后自己组了一个工作室，然后之后，嗯，可能会拍一些影片啊，然后帮大家做影片之类的，就做后置剪辑啦。主要是我原本自己的工作内容，因为我原本就是做影像跟企划的，所以我们就是自己创了一个小的工作室。然后我原本还在想，就是被砸到之前，我还在思考我到底。我到底要，我到底要怎么抓每个月要做的案子？然后，因为我们现在就会很担心，说，比如说下个月没案子怎么办啊？然后可能下个月怎么样啊？然后我要要不要主动去开发？要怎么开发啊？等等。因为我其实不是我没有业务经验，然后我自己就是开始在做的时候，就会开始在想这些事情，然后就很担心，觉得自己好像做不好啊，干嘛呢？就被砸到以后，突然觉得。好像真的没什么好担心 的， 人真的是很突然就会离 开， 就我也只能做 啊， 然后我就努力 嘛， 我就是光想这些其实真的没什 么， 没什 么， 没什么太大的帮助。但我们偶尔需要冷静下来思考一下未来的方 向， 或者是自己的算是自己检讨一下啦。但是人真的很容易就会离 开， 我真是顿时觉得。好可怕，尤其是你知道，因为我真的啊、呃，我大概不止一次讲三十岁这个这一件事，但是我真的觉得三十岁这一年真的真的有很多变化，包含我自己的心态也是，然后我的工作也是，然后我也离职嘛，然后嗯、呃，前阵子就是呃，好不容易遇到一个对象，就后来也没有下文。对我曾经有，我好像之前有开 IG 直播，我有讲，就是我们好像隔天要去约会还是什么嘛，啊，要现在讲吗？好，我现在讲一讲哈，反正我如果花另外一节去讲，好像也没什么篇幅可以讲，因为毕竟我们也没有做什么事，反正就是呃，哎、欸，可这几跟意外有什么关系啊？啊，算也是，反正我们就是我跟你讲，我们就跟对跟针对几个面向来讨论好了，因为我就是被砸到砸完以后，我真的觉得人生有感，好像很多事情其实没办法强求。对，其实像伴侣这件事情就是一点，因为我一直呃，我其实是蛮蛮可以一个人生活的，然后我也可以呃一个人去看电影啊，一个人去吃饭啊，一个人去逛街啊。我我跟你讲，我如果没有医院真的强迫要求，我其实也可以跟人进手术室。我其实没有真的一定要别人陪，但我通常会需要别人陪，或者是我觉得啊不行，我要。我想要有一个人一个拥抱啊，温暖的拥抱。通常都是在过节的时候，你知道过节的时候很长，就是可能朋友都约出去嘛。然后有些是，嗯，不如像我好了，我通常都是单身的朋友一起出去。然后如果你有伴侣的话，通常你们就会一起约。总不，你都，你有伴侣，通常圣诞节应该都想跟他一起过嘛。啊，如果没有，没有伴侣的话，朋友就会一起约，可能一起约唱歌啊，约吃饭或玩桌游啊，干嘛的。对，所以我就一直在想，呃，毕竟我已经快单，我单身好久了，单身大概有四、欸，哎，三四年还是四五年有，我自己你看我单身多久，自己都忘了。对，然后我们就是前阵子好不容易就是有遇到一个算是我觉得不错的对象，然后我自己也很开心，就是我们其实聊了大概有一个一个月吧，才决定要约，呃，见面。然后其实，在约之前，我们都已经有看过。对方啊，就我们有试训过，然后也有打电话聊天过，然后也有呃，就是我们只差没有见面。我们就想说，好像可以约个见面干嘛的。然后因为前阵子国片很红嘛，哦，我下一集原本我下一集是要聊这个啦，就是国片的，主要是推荐跟不推荐跟阿沙、啊、小那个下一集再讲好了。反正就是那时候国片很红，我就因为我原本是我很喜欢看恐怖片，虽然我很怕，所以我也是先问他说，哎，那你要不要跟我一起去看恐怖片啊，干嘛的？他就说他想看。亲爱的房客，我想说，好吧，因为亲爱的房客我其实也没看过，我只知道是哪个类型的电影，然后朋友又都有看，又觉得好像很棒，所以我就想说，好啊，那我也去看一下好了、啊，就跟他一起去看，然后我就跟他约，呃，我那时候好像约在哪里啊？约在国宾吧，台北的国宾影城，对，哪一间我就不说了哈,哈，反反正这是我们有约，好不好？我们就约去看电影啊。见面以后也跟我想的一样，就其实气氛也蛮热络的。然后我们就看完电影干嘛？但其实我们看电影之前，前一天他有跟我说，他就是最近心情很不好啊。然后呃，怎么样怎么样怎么样？我就想说，嗯，好像可以看完电影的时候，可以跟他约他去喝一杯，然后可以聊聊天或干嘛，就可以彼此更了解一下。结果我们看完电影以后啊，就是我们我们看完电影当下有聊一下剧情，大概聊了大概有二十分钟，十十几二十分钟有哦。然后我看一下时间，因为手表才大概九点八九点吧，我就问他说：“那要我们要不要去附近找个地方喝一杯啊？就是可以坐下来聊聊天干嘛的？”嘉助跟我说：“嗯，他隔天九点要上班，他可能要先回家。”我就想说：“哇，我一定没戏了。<笑>”因为你知道，通常如果你有你对对方有想法，或是你对对方有一个想要更认识一层，你应该会想要跟对方多相处一点吧？而且毕竟才早上啊，不是才晚上八九点。我们成年人八九点到底有什么好回家的啦？我心里是这样想，到我没有讲出来。我就是送他到捷运站，然后看他就是上捷运。我顿时就先打电话给我最好的朋友，就说：“哎、欸，我觉得好没戏了。<笑>”他就跟我讲说：“哎、欸，怎样怎样怎样。”然后可能不要，可能对方是真的有事啊，或者隔天真的九点要上班睡，所以他一定要很早睡啊，或者他家住很远啊，干嘛？我就想说，好吧，我就是隔天再看看，然后。我当下其实一回到家，我做的第一件事是什么？你、你们知道吗？我做的第一件事是先赖他，先赖他，问他说有没有安全到家啊？这种很鸡巴的，然后很很不争气的，还是问了一句说是不是跟你想象的不太一样？对我怕我本人跟他想象的不太一样。即便我们有聊过天，我们也有看过视讯或干嘛，然后他就跟我说，他觉得我本人很。呃，没有什么不一样。然后其实本人好像更能聊啊，我没有自夸、哦，我是他自己跟我讲的。然后他就跟我，他后来讲的一个东西，我觉得，呃，算是小关键吗？他就跟我说，因为他看到我说我跟他的前任很像，就是他他的前任也是长得跟我差不多的脸、身材、讲话的内容。声音可能不太像吧，因为我朋友说我声音真的是很特别。你们觉得我声音很特别吗？我自己是，你知道我我从以前录现在录 podcast 啊，我没有一集录完听过自己的声音哦。所以如果你们有时候听到可能 podcast 里面有一些可能没有修剪，或是口水声或干嘛，我跟你讲，你不要怀疑，我真的没有剪，因为我从来没有听过我自己 podcast， 所以我录完以后都是直接输出上传，<笑>所以采访都很荒谬的。但反正就是我自己没有听过我的声音，说我我自己当我声音，我还是觉得很奇怪，所以我都不敢去听。啊！我朋友就说我的声音算是很特别，所以我才开始有录 p a r k e 这个念头。那反正就是，反正他就跟我讲说他跟他前任很像，我就想说完蛋，因为跟前任很像，然后他又分手，那我应该就是真的又没戏吧？这真的没戏，我就不知道怎么办。然后呃，反正他当天还是很早睡了，我立刻又跟我朋友讲说，哎、欸，他说我跟他前任很像、欸，哎，搞屁要干。然后他就说，呃，可能他还是呃，应该说他可能还是还想着前任。所以他觉得没有办法跟你有什么发展或干嘛，但我其实也没有什么发展，我只想说有一个了解自己的人，然后呃彼此可以互相平常可以照应一下。我觉得如果你是上了年纪啊，不要想上了年纪啊，你如果超过28岁的朋友，你应该会非常的体认到哦，如果你还单身的话，然后如果你又没有兄弟姐妹，好不好？如果你跟我一样单身没有兄弟姐妹，超过28岁的朋友，然后你自己在。呃，异乡就是像我高雄人嘛，然后我在台北求时啊、呃，已经在台北住了五六年了，所以你总会有几个 moment， 你都觉得好像希望有个人可以跟自己聊聊天，然后是，嗯、呃，有点陪伴的感觉嘛，我也不晓得，就是会有一种希望有这种人的存在，当然这种人不一定是伴侣哦，其实也不一定是朋友，我觉得就是有一个人呢、欸，我之前曾经想过说要做一个职业，就是我可能。呃，找可能四五个很会聊天的人，也不叫很会聊天，就是很会倾听的人。因为像我，我觉得我自己也是蛮会倾听的，但我就是会忍不住给意见。<笑>对，通常我朋友如果来问我说：“哎、欸，你觉得这个东西怎么样？这个东西怎么样？”我就想说：“你要问我意见吗？”因为我真的很难作假、喔，尤其是比如说什么，你知道，东西好不好吃啊、呃，影片好不好看，音乐好不好听，我真的是很难讲出一个违背我自己内心的言论，所以我就會跟他讲说：“如果你没办法听实话，你就不要问我了。”对，因为我因为我自己觉得我的意见也不算是全世界的意见，那如果是这样的话，我还不能发表我的意见，那不是很痛苦吗？所以通常都会这样。然后反正就是后来呃，其实过两三天以后都还是有联系的，就是软体上还是有联系的。但是不知道为什么，大概从第四五天开始吧，我们就没有再联络了，就也没有在聊天，他也没有在已读我的讯息，我到现在。跟他的讯息还是停留在 “hello， 还在忙吗”这种，对，因为我们之前的聊天状况都是会打招呼啊，会互道个早安或晚安嘛，然后可能晚上，尤其是晚上下班以后，会彼此聊一下，就是今天遇到什么事情好烦哦、喔，什么什么什么的。我觉得算是一个支柱的力量，然后我自己是很，我觉得啦，尤其是近一两年吧，我觉得我非常需要这种力量，嗯，很多时候是。他怎么讲 嘞？ 嗯， 我自己认为我需要的 人， 在我朋友看 来， 他觉得是一个非常好的挚友或是伴 侣， 就是他认为没有一般的朋友可以达到那个状态。其实我后来想 想， 好像也 是， 所以我才会一直老是觉得我没有朋 友， 就是因为这样。就其实我的世界里没有什么玩乐的朋友或吃饭的朋友，我的朋友就是走一种，就他可以，他既可以吃饭也可以玩乐。如果我跟他不能吃饭，只能玩乐的话，那其实他就不会是我朋友，他就算是一个我不知道哎、欸、朋友的朋友，就出去玩的对象。可是因为我们出去玩之后也不会再联系啊，所以我不知道那个为什么会成为朋友。但这个本来就每个人都很主观，所以我就不讨论了。反正就是伴侣这件事情，我原本以为呃。有一个不错的对象，然后可以可能有机会一起度过圣诞节，我就想说哇，好像蛮蛮好的。但后来就是啊，还是渐渐的趋于平淡，然后就消失了。对，因为这个伴侣其实也不能讲伴侣，因为根本还没成为伴侣。这个对象其实是我下载那个交友软体上遇到的。然后我觉得交友软体好像真的很，哦，有可能因为我们不是真的很帅吧，或是真的很有怎样，对，我们就。我在想哎、欸，我朋友跟我讲，因为我朋友他也有用，也他也有用那个叫软体，然后他就是很标准的，怎么讲？我跟他的，我跟他的配对，就是我跟我朋友出去，很像，就是他就是他就是帅哥姐，我就是谐星姐，<笑>跟你讲，我真是不，反正就是他，因为他我很，我有时候会跟他问他讲说，哎、欸，我觉得那个软体很怪、欸，就是好像有时候配对到的人都不会讲话，或者是都不会聊天，他就说会吗？他。都会一直聊天的、欸，他就是都懒得回。我想说，有吗？我们下载是同一个软体嘛，就他，我跟你讲，他软他给我，因为他也有看过，他的软体真的很多人都会一直一直敲，一直敲他，让他觉得他自他自己都回不完。然后我想说，哇靠，哎、欸，这个呢是长相的差别，因为他在哦，因为我们用的那个软体叫 Tinder， 然后他那他在 Tinder 上的照片就是怎么讲？呃，一般大众的阳光男孩，然后可能。秀秀上半身那个六块肌肉，就有肌肉那种啦，就阳光男孩六块肌肉。然后因为我就是一个怎么讲啊，嗯、呃，呆萌的纯感，<笑>我也不知道怎么叙述、欸、反正就是呃，反正照片上就差很多。然后他就说他他的听的讯息他每他每天都回不完，所以他后来就索性不回了，他就只看他自己有空的时候再回。我想说哇，一个软体两样起哎、欸，真的是真的是不懂。而且我甚至有时候还想说，会不会配对的人是听得太可怜我，然后就是故意让我跟他配对，但是在对方那边没有显示，所以我们怎么办都没办法聊天。<笑>那我跟我朋友讲，我朋友就说：“你不要这么悲观好不好？你不是就有约到对象吗？”我就说：“哦，好像也是。”好了啦,啦，我就说，我我同样就是想说，同一个软体为什么好像我的都没反应？我一开始还以为载错，我以为 Tinder 是有分很多个版本，什么比如说 Tinder 快速版、Tinder 慢慢版这种，殊不知没有，他就是可能就是因为长相的问题。反正伴侣这件事情，我后来觉得在现在这个年纪，好像也没有什么，我不能说不，我不能说不想要。但我的确是有点像不强求。我前阵子有一段，呃，有一段时间看到那个谢颖轩的专访，然后他里面就提到说，他自己现在四十岁，然后他一直都很热衷于演戏或者是舞台剧等等的。啊，为什么大家在知道他的年龄以后，对他的看法会改变很多？然后他有时候也会想说，难道是没有，难道没有人会喜欢像他这样四十岁的呃女生了吗？我顿时就觉得，哦，好像。好像是我自己到四十岁会说的话、欸、怎么办？<笑>对我觉得没有，我觉得不是呃，现在跟普世价值无关，就是我们不是一定要结婚或是一定要生小孩，对，因为甚至呃，熟我的朋友也知道，我其实对于三岁以下的,下的小孩，我也是很很没有办法。我曾经有跟我朋友去搭飞机的时候，然后那个飞机上的小孩就一直吵，然后他小他的妈妈又不管他，我就跟我朋友讲说，为什么不能把小孩托运啊？小孩。不能托运吗？因为你知道，搭飞机之前不是都会有那个禁止托运或的东西吗？里面又没有写小孩，为什么不能把小孩托运？<笑>我觉得我没有这样讲，我没有就想说，真的是也蛮有道理诶、欸。原本还想说，那我们猜书的举手问空姐说，请问可以把前两排那个小孩托运吗？因为他真的好吵、哦。<笑>看一下，看一下，嗯、呃，反正就是我觉得不是说一定要结婚，或是一定要生小孩，或是一定要养宠物，或者一定要怎么样。是说，其实你现在了解自己的状态以后啊，可能会觉得有时候有一个人陪伴也蛮好的，对。然后，尤其是我，就是最近不是发生就就一开始讲的那个意外，就是那个被头啊、呃、不被头被东西砸到的意外，我最近就在想说，哇，我如果真的怎么样了？会不会就是没有人可以来看我啊，来医院看我之类的，我就有点紧张，类似像这种诸如此类的事情。我以前还会烦恼什么，你知道吗？就是什么，我如果都没有呃没有找到好，我不要、呃、说好的，我找到适合我自己的对象，或者我没有生小孩，会不会以后我会老死啊？然后我的灵堂没有人来拜拜啊？我就想这种有的没的，或者是什么，因为哦，因为我我其实是哦，因为我家的关系，所以我其实是相信死后的世界。啊，如果你你想知道为什么，因为我家的关系，你可以去听，呃，可能好像28、29还是 30， 就某一集讲鬼故事的。因为我家算是一个很特别的环境，所以反正我就相信这一块。但是我相信那另一块的世界跟我们现在烧金纸是没有关系的。对，就是我觉得那是一个重生的世界啦。反正就是，呃，我会担心没有人来祭拜我，或者我会担心可能老了以后怎样怎样怎样，这些都是有时候就是会冒出这种想法。然后在前阵子就是遇到那个资料夹砸头意外以后，我顿时就觉得好像也没办法想这么多，因为我我好像没有办法，因为说哦，我现在想要生小孩，所以我现在就立刻找个人，然后一起生个小孩，对，就是好像没有办法，就我没有办法随随波逐流。然后有一件事情是我最近也才体认到的，算是这几个月体认到的，就是我觉得我这辈子应该是不太可能变成大富翁，<笑>因为我前阵子看有一个那个。一个一個什么国家人忘记、啊、他早上坐在家里，然后就有块陨石砸下来，他就拿了块陨石去卖，然就卖了五千万。我想说，干我每天都坐在家里，为什么我都没有陨石砸下来啊？怎么不懂？就我就不懂为什么没有砸到我家？对，我反正就是嗯、呃，不晓得在，不晓得这一两年会变成怎么样。然后我就我自己放很多心思在，哎、欸，有人敲我 l i 啊，不不 l f a c e b o o k 你们听到吗？刚那个灯，对，反正就是。嗯，我觉得我过去放太多心思在工作上了，然后其实工作，嗯，我觉得也没有成就什么，也不能讲没有成就什么，就是我觉得我自己学到很多东西，但是成就帮忙成就的是别人的公司，对，就是我可能花了我大把的青春都在成就别人的公司，但那个公司，呃、嗯，实际上也还不错，就是人也不错，公司也不错，但我就会想说。好像对于我自己的生涯规划，并没有一个很好的规划。对你要说的话，其实他福利也不错，薪水也不错，可是他就是不会去想到你这个人的，嗯，比如說工作成就感或干嘛的，所以我才决定开始创业的。对，所以就是前阵子被砸头以后，又想了很多类似像这种问题，因为我本来就会想很多，被砸头以后又想更多，我就觉得好好烦哦、喔。然后我跟你讲，被砸完头以后，因为那个时候我没有去看医生啊。隔两天吧，伤口就结痂了，就是他在头部结痂了。我朋友就问我说：“你要不要去看医生？”因为他就是怕会有伤口，如果不干净会有蜂窝性组织炎嘛。所以我就是想说，到底要不要去看医生干嘛的？啊，就是想啊想啊，就想说，哎、欸，那我要不要顺便看一下大肠？<笑>我知道两者没什么太直接的关系，但是你知道三十岁不？你看我要一直讲三十岁，一千二十几岁的时候，你不太会 care 一些怎么讲胶原蛋白流失吗？或者是什么大肠息肉？就因为我家没有这种家族病史，然后我就想说，这个不关我的事，这个应该是四十岁之后才会担心的。可是我最近三十岁以后，我周围的朋友都去做那个大肠镜的那个内视，哎、欸，那个叫什么、啊？内视镜吗？就是有一根东西会伸到你的肠子里面，去看你有没有息肉干嘛的。然后你可以做那个无痛的，就是他把你放进去的时候，应该说你已经睡着了。然后他你醒来的时候，你已经检查完了。我觉得我比较适合这个，我没有办法说做。做有痛的，然后他把我放进去，然后我超痛，然后我会一直给到，我好像没办法啊，因为原本要看头的风窝性组织炎，我就想说啊，还是我就顺便看一下大肠息肉啊，因为我就是前阵子离职，刚好没看到那个公司的那个健康检查啊，三十岁又是觉得好像息肉会开始生长嘛，我也不晓得，最好是很健康啦，但我就想说去看一下好了，就果就挂了那个台北的马杰医院，就是中正对中山北路的那一个，我跟他讲。我觉得普遍价值不是普遍价值，普遍大众身体真的很差哎、欸！我在那个礼拜二的，哎、欸，礼拜三的下午一点去马街医院，干你娘，整个大爆满，因为它整层好像是三，我在那个三楼福音楼大肠直肠科，然后呃对面还有口腔科，然后大肠直肠科的旁边还有泌尿科，人多到爆炸，真的是爆炸、欸！我想说，大家真的都好不健康哦、喔。然后虽然大部分都是中老年人，大概只有可能除了我以外，大概只有一两个年轻人吧。可是他们看的是感染科，就他们原本看的应该是我头部，就是呃有伤口那一科。但我后来就觉得，因为他已经结痂了，我想说应该没事吧，<笑>会跌倒的小孩在长得快嘛。呃，所以我就看了那个直肠科，然后直肠科我跟他，我经常跟他讲。我到现在还是不理解，因为他那个直肠科有两个医生，一个是呃一个叫杨杨什么的医生，一个叫黄什么的医生，我忘记了。然后反正就是杨什么的医生看超快，就是他大概呃我进我我到的时候他才看第五号，然后到我离开的时候他已经看了第四十几号。可是我挂的是姓黄的那个医生，然后黄的那个医生，我去的时候他看四号，我离开他才看五号，就他看一号的时间是对方医生看四十几号的时间。我想说什么意思啊？到底什么意思？因为我不晓得两个差在哪里。因为我当时在挂号的时候，我就在网络上看他们有看的，呃，算是类别吧，还他们有看的科目，所以我就是特我就选了一个医生，就没想到我选到一个我觉得跳号跳超慢的。我后来就是索性直接离开，就是我我有挂号，但是我后来就没有看，因为我在马街等了两个多小时，然后等到那个呃客户要开会了，所以我这没办法，我只好先离开。我就想说。那我下一次看我要挂杨的，因為我我如果只是要看大肠息肉，其实两个医生应该都可以，因为它上面都有写。但是我就想说，为什么杨医生看得比较快，黄医生看得比较慢？我就一直在想这件事情，到底不懂。对，然后还有一件事情是，我最近觉得记忆力变好差，哎，我真的是，我现在哦、喔，几乎是可能要，我现在是就要依靠行事历过生活。就我如果行事历上没有写，我基本上就会忘记我跟你有什么约定。我一定要看行事历。然后我能记得的最远的事情，可能基本上就是昨天吧。我真的没办法、欸、尤其是最近会犯一些小毛病，比如说像前阵子双十一啊，我就双十一我就买了很多呃，因为我呃工作室刚成立嘛，所以有很多东西可能需要采买，加上我们自己就算是小资也没有存非常多钱，所以想说趁折扣来削一波啊。结果我在双十一有买了两家的那个东西。我完全完全完全没有发现自己下标错误，什么意思？就是呢，嗯，我收到东西的时候，他来了两个，对，然后我就想说，哎、欸，是他包装包装错了吗？干你娘！我的我捡到嘞、欸，因为他一个东西要两千多块，然后他两个就要四千多块，我就想说，天哪，我只花两千多块他就寄来两个，我到底要不要当一个诚实的小孩呢？因为以前不是都在玩一个游戏，如果你在路边捡到钱。你会送去警察局吗？我就在想，我如果以前还小的时候，我可能真的会说会，哎、欸，对。但现在长大以后，我就先问其他问题。我就问他说：“啊，那我捡到钱的当下，我是缺钱的吗？我的心态是怎么样？旁边有人看到吗？然后有监视器吗？”我就把这些都问好，因为如果我的心态很开放，然后我当下非常缺钱，但是有没有人看到，我可能就会想说自己带回家、欸，哎。我自己会有时候会这样想，对，因为他你可以把他呃，我觉得道德这件事情就是他会解释成很多块。你可以说你有一个想把人归还，想把东西归还给那个人的道德，所以你你觉得良心会不安，所以你还给那个对方，还给那个对象，或是捡到警察局。但你也有另外一种说法，可以说会不会这个就是老天爷派下来帮助你的意外之财？就你知道人有趣的地方就是。人总可以找出很多的说法，去让自己的生活变得更好过，或是让自己的罪恶感不要那么多一点。所以，我觉得道德这件事情本身就是卡在你到底，你到底在不在意别人怎么看你，好不好？你如果真的不在意别人怎么看你的话，你可以做出很多非道德的事情嘞、欸。在这个世界上，很多很多很多，就我跟你讲，最简单就是不爱做这件事情。如果有一个不爱坐在那边是空的，现场又没有老人。你会去做吗？我跟你讲，有些像呃，有些人就会说，我不能做，因为那个是不爱做。可是有些人就会说，为什么不能做？我们就先做啊，有老人我们再让让让开就好。我跟你讲，光是不爱做，就会有很多个不同的说法关于那个东西。所以，我们在这个社会上是应该说，我们这辈子一次的单程车票是没有标准答案的，它只有建构于你到底会找到哪一些你爱的人，他也爱你的人。然后你会生活在哪个地方？你会保持着什么价值观度过这一辈子？就这样而已。所以我觉得很多时候不要把压力看这么重。我也是很常这样对我自己讲，因为我有时候很常把一件事情看得非常严重，或者是可能没办法收拾。然后我也是渐渐最近才开始转换自己的心态，想说啊，有些人真的没办法当朋友，然后有些东西我们真的得不到，有些事情真的做不到，或是有些状态真的没办法要求。就真的是这样，事实上就是这样子，对，很多东西都是这样。你即便我跟你讲，我之前看到一句话，他想他就想说，呃，花若开得好，蝴蝶自然会来。我觉得这句话就是 b u l l 花若开得好，蝴蝶自然会来，根本就我跟你讲，花若开得好，真的只是至少。你别人别蝴蝶要来要要怎么样，你知道吗？你花不止要开得好，你还要开的比别人好，别人大朵，别人香，蝴蝶才会选择你啊。不然，如果你有一百多朵都在那，蝴蝶就是几只，它为什么花为什么要吃你的花蜜呢？就不会啊！你要让自己的花蜜变得非常的丰盛，好不好？我还要我还有六种口味的花蜜，然后我的花要超大一朵的，还有另外一种啊！我就直接把别的花剪掉。<笑>我弄这个花园，我把所有剩下的九十九朵花全部剪掉，好不好？我就剩我这一朵。那蝴蝶站住了，我来我这啊！我要花开的好，真的是至少你一定要自己至少会开花。你才有办法达到那个基本门槛，并不是说花开的好，蝴蝶就会来。这句话就是一个根本就不讲完的话，就很像我们在看电影，每一个人都會呃不想看电影，我们去听演讲，每个人讲的都是一些成功的案例或理论，但是那个理论有没有办有没有办法套用在你身上？哎、欸，真的是不一定，好不好？根本可能就很难。对，因为有的时候，人家他的创业的经历或者是他的奋斗过程，根本跟你是两码子事。虽然你我没有否认他的能力，但是有的时候是他的背景就是足够，当他开始创业的时候就不用背债，或者他就可以轻松的借到三四百万，也不用还利率，或是他可能真的很聪明，方向也很远大，但是他当时其实是有一群不错的朋友一起来跟他共体时间，所以他其实有很多人帮助他在一开始，就是你要去了解这个人到底创业的背景的细项，他到底有没有完全说出来，你才能判断他的人生经历对你有没有帮助。好，我们刚刚就是呃不小心中断了，对我没有意识到他那个时间轴已经停了，好不好？反正我们刚刚讲到哪里？呃，反正就是每个人的成功经历不一定能复制这件事情，好不好？所以跟大家讲一下，就是我好，我我我我经前阵子经历一个意外，然后呃幸存下来了。那我幸存的当下，是真的觉得。有些事情真的非做不可，但就当下，我隔天还是觉得还是先算了。哈哈哈哈，通常都是这样，所以呃，如果你真的觉得有什么事情你想去试一试的话，你可以花时间去规划，或是你可以呃咬着牙去试一次。对，因为这样讲好不知道好不好，但反正就是因为人真的很容易突然就离开了，所以你可能你可能哎、欸，我刚刚发音好怪，你有可能东西都准备好以后才发现其实来不及了。或是你其实没有没有人都会一等你。其实最好的例子就是我自己在台北生活，然后我有时候都会想说，呃，我之前啦、啊，我都跟我的家人，就我爸跟我妈说，我成功了以后，我也要跟你们一起住，然后可以让你们过更好的生活。然后有一些朋友就会讲说，不会啊，你现在就可以跟自己的爸妈一起住，你现在就可以跟他们一起生活、啊。可是我跟你讲，这个就是我们刚刚提到的，其中有一点就是你的价值观的部分。因为我我们如果深就在这一题里面啊，就是我为了要照顾爸妈，所以我必须要呃，我必须要找一份我不喜欢的工作，然后在我不喜欢的地方做我不喜欢做的事。他其实也可以，就是你以正，你以你以正面来说，哎，正负面来说，这个没有不对的问题。就是很多人本来就会留在家乡照顾自己的家人，然后选一份自己可能没那么喜欢的工作，可能放弃自己的梦想，等等等。但我不觉得这个是一个问题哦，就很像我现在自己就是，我其实不是说放弃了我的家人，我几乎每个礼拜都会打电话回去跟我爸妈，就是有点像报平安了、啊。或不要说每个礼拜，我几乎每天都会传来讯息啊，对，所以就呃，确定他们是 OK 的。然后因为我妈跟我爸现在是比较自主的状况，没想自主，就他们很容易自己找乐子或出去玩，对，所以我比较没有那么担心他们。那他们也表明说。他们很希望我可以找到我自己想要做的事情，所以我现在才会在一个离高雄这么远的地方台北工作，呃，过生活。那我觉得这个就是每个人去坚持的东西跟价值观的不同，所以你不能说，呃，他把家人，呃，不说他啦，我把家人抛弃在高雄，不能用抛弃这件事情。所以你也不能说，哦，这个人就是抛弃了梦想，所以选择在家里照顾自己的家人是很没有志向的。我觉得人很人就是这样，很容易因为自己的观念去批评另外一个人的想法正确不正确，很喜欢给他套标签。所以如果有这种人的话，劝大家远离他们。<笑>我跟你讲，还有一种人，我觉得超讨厌，就很喜欢在那个留言或者是讲话时候讲说：“哎、欸，只有我这样以为吗？只有我认为怎样怎样怎样？”我想说：“哎、欸，我跟你讲，全世界他妈的就走你认为这样，你不要再吵了，哎、啊，跟人吵吵死了。”就真的很喜欢，这到底是要刷什么存存存在感呢、啊？就是真的，就是你以为好吗？这真的是烦死。但凡就是呃，三十岁呃不要讲三十岁，呃，意外这件事情是很突然就会到来的。那我觉得我自己呃很开心，自己幸存下来了，所以还可以录这个 p o c k e t 跟你们大家讲，就是讲一下，就是嗯，及时行乐的重要性，好不好？然后。呃，该关心大肠息肉的重要性，好不好？然后下单的时候，衣服记得要看一下数量，好不好？因为其实我就是自己下标错了，对我我，因为我回去那个购物的那个购物记录看的时候，我自己就是当初就下标两件，所以是我自己花那个钱，我没有赚到，<笑>对，所以就是拜托大家，就是呃，好不好？我们就是认真生活啊、呃，观察自己生活中的小细节，然后嗯。呃你自己选择的人生，你可以自己做决定，对。然后你很你，我知道你讲，大家都会感叹或干嘛的，就你选择这个生活，你总你有时候总会羡慕别人的生活，或羡慕别人有的，羡慕别人有钱，这个并没有错，因为我没有，我们本来就很喜欢羡慕自己没有的东西，好，但是因为我们不够了解对方，或者我们不够了解全面。也不能讲不够了解了，有时候是对方真的很有钱，但是生活很困苦；有时候是他妈的，他就真的很有钱，他生活也不困苦，他就是活得好棒棒，好不好？就是有这种人存在。那我们呢，就是要找到一个我们自己舒服的方式。就如果你真的看不惯他，不然的话，我们相约，好不好？我们相约下次他下班的时候去他的门口堵他，帮我们去干一票大的绑架，好不好？做那个纸牌屋。<笑>嘿我买那个纸牌屋的那个衣服、欸，就是红色衣服，然后那个。那个什么纳、啊、达吗？就那个面具，我想说，怎么还没有教授找我去抢银行啊？你你没有看过纸牌屋吗？因为纸牌屋的那个电影开头就是那个教授开车开在路边，然后就问主角那个东京 Tokyo 说要不要跟他干一票大的还是什么，就是要不要跟他抢银行嘛、啊？我想说，为什么我每天走在路上都没有人问我要不要抢银行？然后那个人刚好也很聪明啊。我其实很爱抢银行哎、欸，好了，开玩笑的，我也没抢过银行了。我就买了那套衣服，想说哎、欸，什么时候会穿到什么的。好，这一集就到这边，大家拜拜。呃，哎，等一下，我们讲一个很励志的结尾，就是拜托大家好不好？意外真的随时会来临，一定要随时做好准备，然后 follow your heart， 好不好？及时行乐，不要一直憋住自己，憋住自己在太痛苦了。想吃宵夜就去吃吧，要减肥明天再减啊。那你就跟我一样，好不好？怎么减都减不下来。<笑>好啦，大家拜拜。